0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 셋째 날 10월 25일 화요일 나인성 과부의 아들 성경은 예수님께서 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨음이라 라고 이야기한다 복음서는 예수님께서 도움이 필요한 자들과 고통 중에 있는 자들을 도와주신 이야기들로 가득하다 이로 인해 훗날 많은 유대인들이 예수님께서 약속된 메시아이심을 믿게 되었다 병자의 신음소리가 아무 집에서도 들리지 않는 촌락들도 있었나니 이는 예수께서 그 가운데로 지나시며 그들의 병을 고쳐주신 까닭이었다. 그의 사업은 그가 기름 부음을 받은 증거가 되었다. 사랑, 자비, 극률은 그의 생애의 온갖 행동에 나타났 나니 그의 마음은 인류에게 부드러운 동정을 나타냈다. 그는 사람의 소원을 풀어주시기 위하여 인성을 쓰셨다. 아무리 가련하고 비천한 자라도 그에게 가까이 나아가기를 두려워하지 아니하였다. 비록 작은 아이들이라도 그를 잘 따랐다. 정로의 계단 11-12 누가복음 7장 11-17절을 읽어보라. 어제 살펴본 이야기들과 오늘 본문에 나타난 부활 사이에는 어떤 중요한 차이점이 있는가. 예수님께서는 갈릴리에서 사역하시는 동안 병자들을 고치시고 귀신을 쫓아내셨다. 한 번은 예수님과 그분을 따르는 자들이 나인성의 성문 가까이 에 이르렀을 때 장례행렬이 성문을 지나고 있었다 열려있는 관 속에는 한 과부의 독자가 누워있었다 깊은 슬픔에 빠져 울고 있는 어머니를 불쌍히 여기신 예수님께서 그녀에게 말씀하셨다 울지 말라 그리고서 관 속에 누워있는 아들을 바라보시며 명령하셨다 정년아 내가 내게 말하노니 일어나라. 아들은 살아났고 예수님께서는 그를 어머니에게 주셨다. 예수님의 함께 하심이 상황을 완전히 바꿔놓았고 기적을 목격한 많은 사람들은 놀라운 일이 일어났을 뿐만 아니라 자신들 가운데 정말 특별한 분이 계시다는 사실을 깨닫게 되었다. 사르바 과부와 수넴 여인은 각각 엘리야와 엘리사에게 도움을 요청했다. 하지만 나인성 과부는 요청하지도 않았는데 도움을 받았다. 이것은 하나님께서 우리가 아뢰지 못하거나 하나님께 도움을 청할 염치가 없다고 느낄 때라도 우리를 돌보신다는 사실을 보여준다. 예수님께서는 언제나 그러셨듯이 문제를 보고 그냥 지나치지 않으시고 도우셨다. 교훈입니다. 깊은 슬픔에 빠진 나인성 과부의 아들을 살려주신 예수님께서는 우리의 아픔에 관심을 갖고 계시며 언제든지 돕기 위해 준비하고 계신다. 묵상 우리가 아뢰기도 전에 이미 우리의 필요를 아시는 하나님이 계신다는 사실이 우리에게 어떤 용기와 희망을 줍니까? 적용 참된 종교는 우리 주변에 있는 고아와 과부들을 돌보는 일을 포함합니다. 우리가 예수님과 같은 기적을 행할 수는 없겠지만 우리 주변에 있는 고통 중에 있는 사람들을 돕기 위해 우리가 할수 있는 일은 무엇일까요? 영감의 교훈입니다. 예수님의 변함없는 마음 나인 성문에서 슬퍼하는 어머니 곁에서 계시던 예수께서는 관 곁에서 슬퍼하는 모든 애곡하는 자를 주목하신다. 예수께서는 우리의 슬픔에 동정을 느끼신다. 지난 날에 사랑하시고 불쌍히 여기시던 예수의 마음은 변함이 없으신 온유하신 마음이다. 죽은 자를 부르사 다시 살리신 예수의 말씀은 나인성의 청년에게 말씀하실 때와 같이 오늘날에도 효엄이 있다. 시대의 소망 319 저의 흘리는 눈물과 작은 신음에도 귀 기울이시며 언제든 돕기 위해 기다리고 계신 하나님의 은혜가 마음에 큰 감동을 줍니다. 그런 큰 사랑을 받고 있는 하나님의 자녀로서 저도 같은 사랑을 나누며 살게 해 주시옵소서.
1: 과 분을 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 말씀 출애굽기 3장 1절부터 12절까지의 말씀을 함께 보도록 하겠습니다. 모세가 그 장인 미디안 제사장 이드로의 양무리를 치더니 그 무리를 광야 서편으로 인도하여 하나님의 산 호렙의 이름에 여호와의 사자가 떨기나무 불꽃 가운데서 그에게 나타나시니라. 그가 보니 똘기나무에 불이 붙었으나 사라지지 아니하는지라. 이에 가로대 내가 돌이켜 가서 이큰 광경을 보리라. 똘기나무가 어찌하여 타지 아니하는고 하는 동시에 여호와께서 그가 보려고 돌이켜 오는 것을 보신지라. 하나님이 똘기나무 가운데서 그를 불러 가라사대. 모세야 모세야 하시메 그가 가로대 내가 여기 있나이다. 하나님이 가라사대, 이리로 가까이 하지 말라. 너의 선 곳은 거룩한 땅이니 너의 발에서 신을 벗으라. 또 이르시되, 나는 너의 조상의 하나님이니 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님이니라. 모세가 하나님 배옵기를 두려하여 얼굴을 가리오메. 여호와께서 가라사대, 내가 애굽에 있는 내 백성의 고통을 정령히 보고 그들이 그 간역자로 인하여 부르지음을 듣고 그 우고를 알고 내가 내려와서 그들을 애굽인의 손에서 건져내고 그들을 그 땅에서 인도하여 아름답고 광대한 땅 젖과 꿀이 흐르는 땅곧 가난족속, 해족속, 아무리족속, 브리스족속, 히비족속 여부스족속의 지방에 이르려 하노라 이제 이스라엘 자손의 부르지음이 내게 달하고 애굽사람이 그들을 괴롭게 하는 학대도 내가 보았으니 이제 내가 너를 바로에게로 보내요. 너로 내 백성 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내게 하리라. 모세가 하나님께 구하되 내가 누구 관대 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리일까. 하나님이 가라사대 내가 정령 너와 함께 있으리라. 네가 백성을 애굽에서 인도하여 낸 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리니 이것이 내가 너를 보낸 증거니라. 오늘 저는 이 말씀을 중심으로 하나님 앞에 절망은 없다. 이런 주제로 말씀을 준비해 보았습니다. 돈이 많고 재산이 많은 사람에게는 적어도 물질적인 고통은 없습니다. 영어를 잘하는 사람들에게는 미국 사람이나 외국 사람을 만나는 두려움은 없습니다. 일본어를 잘하는 사람에게는 일본 사람을 만나는 두려움이 없고 중국말을 잘하는 사람에게는 중국 사람을 만나는 두려움이 없습니다. 여러분 말이 안 통하는 지역에 가서 산다는 것이 얼마나 큰 어려움이 있는지 아십니까? 저는 작년에 중국 연길 지역과 하올빈, 길림, 장춘지역 출장을 다녀오게 되었습니다 연길에는 우리 조선적 동포들이 많아서 사는데 큰 불편함이 없었습니다 그런데 하얼빈이나 길림 장춘지역에는 우리 한국말, 조선말을 하는 사람이 아무도 없었습니다 그래서 그곳을 출장하는 기간 동안은 매일이 긴장의 연속이었습니다 긴장하는 것입니다 오늘 하나님을 믿는 사람에게는 긴장과 절망이 없습니다. 하나님 앞에 절망은 없습니다. 오늘 읽은 본문의 말씀에 보면 주인공으로 모세가 등장하고 있습니다. 모세는 40세의 민족을 구원하겠다고 애굽의궁정을 뛰쳐나온 이후로 지금 현재는 절망의 노예가 되어 있는 것입니다. 나중에 알고 보면 다 하나님이 하시는 일이었지만 그 섭리를 모르는 모세에게는 엄청난 절망의 나날들이었습니다. 40세의 애굽의 궁정을 뛰쳐나와서 80세가 되기까지 모세는 40년을 미디안 광야에서 생활했습니다. 양을 쳤습니다. 애굽에서 왕의 교육을 받던 그 사람이 지금 현재는 미디안 광야에서 사람들이 별로 없는 곳 그저 양들과 함께 그곳에서 생활하고 있는 것입니다 그런데 하나님은 왜 그런 모세를 40년이나 그 황량한 미디안이라는 광야에서 살도록 허라 하셨을까 저는 그 부분에 대해서 많은 고민을 했습니다 왜 하나님은 모세를 미디안 광야에서 그 기나긴 40년의 세월을 보내도록 하셨을까 그러다 저는 이런 답을 얻게 되었습니다 미디안 광야, 그곳은 이스라엘 백성들이 앞으로 40년을 지내게 될 곳이었습니다. 이스라엘 백성들이 가나안 땅에 들어가기까지 40년의 생활을 미디안 광야에서 보내했습니다. 그래서 모세와 하여금 그곳 들을잘 알도록 하나님은 모세를 훈련시켰을 것입니다. 그리고 그곳에는 호랩산이 있었습니다. 신의 산입니다. 하나님의 거룩한 십계명을 받을 산이 그곳에 있는 것입니다 또한 그곳은 성소에 대한 계시를 받을 곳이었습니다. 하나님의 섭리를 우리는 지날 때는 잘 모릅니다. 지난 다음에 알게 됩니다. 힘들고 괴롭고 어려울 때왜 나는 이렇게 고통을 받는지에 대해서 때로는 원망도 합니다. 하나님이 계시는지에 대한 의심도 들기도 합니다. 하지만 지난 다음에 알게 되면 아, 우리 하나님께서 왜 그때 나를 그런 어려움 가운데 있겠는지 우리는 깨달아 아는 것입니다. 모세도 그랬습니다. 모세가 40년의 미디안 광야에서의 양치는 그 생애가 결코 자신이 헛되게 보낸 그 기간이 아니었다는 것을 그인은 후일에 깨닫게 되었습니다. 하나님을 만나고 운명이 바뀐 사람들이 참 많이 있습니다 성경에 보면 사도 바울이 그랬습니다. 바리세인으로 혈기왕성하게 살던 그 사울이 예수님을 만나고 바울이 되기까지. 그는 다메색 도상에서 왜 그런 엄청난 일을 겪었는지를 잘 몰랐지만 훗날 그는 예수님이 자신을 사랑해서 그렇게 불렀다는 것을 알게 되었습니다. 베드로도 예수님을 만나고 운명이 바뀌었습니다. 그저 그런 생에 어부로스의 삶을 살다가 한평생을 맡을 베드로가 예수님을 만난 다음에 그 운명이 바뀌었습니다. 그런 것처럼 모세도 호랩산에서 예수님을 만난 이후에 그의 모든 삶이 바뀌게 되었습니다. 미디안 광야에서의 모세의 삶은 하루하루가 지루한 삶이었습니다. 아침에 일어나면 양을 데리고 광야에 나가서 양을 치고 해가 지면 집으로 들어오는 것이 모세의 삶이었습니다. 그렇게 밤을 보내고 아침이 되면 또 그렇게 나가고 밤을 맞이하고 그런데 하나님은 그런 모세를 부르셨습니다. 그저 하루하루를 무료하게 보내는 그런 모세를 불러서 하나님의 위대한 종으로 만드셨습니다. 모세가 광야에서 자신의 모든 삶을 정리할 수밖에 없는 그런 생각에 잡혀있을 때 하나님은 글를 불러내셨습니다. 그러므로 우리 모든 그리스인들이 도 하나님을 믿는 사람들이 절망하지 말아야 할 것은 모세를 통하여 하나님은 바로 보여주셨습니다. 이 땅에 사는 사람들 특별히 하나님을 믿는 사람들이 절망하지 말아야 할몇 가지 이유가 있습니다. 첫째는 무능해도 절망할 필요가 없다는 것입니다. 하나님께서 모세를 부르시며 바로에게 가서 애굽의 왕이었던 바로에게 가서 백성을 인도하여 내라 하셨을 때 모세는 다섯 번을 거절했습니다. 왜 모세는 하나님의 그 부르심을 거절했을까요? 바로 왕에게 가서 하나님의 백성을 구해오라고 했을 때그 지도자가 되라고 했을 때왜 모세는 하나님의 이 부르심을 거절했는가 주없기 4장 10절의 그 이유를 이렇게 기록하고 있습니다 모세가 여호와께 고하되 주여 나는 본래 말에 능지 못한 자라 주께서 주의 종에게 명하신 후에도 고로하니 나는 입이 뻣뻣하고 혀가 둔한 자니이다 여기 기록된 말씀을 보면 모세는 말에 탈란트가 없었던 사람 같습니다 말에 둔하고 혀가 뻣뻣하다고 하나님께 이야기했습니다 그러자 하나님이 말씀하셨습니다 주롭기 4장 11절로 12절에 보면 누가 사람의 입을 지었느뇨 누가 벙어리나 귀먹어리나 눈맑은자나 소경이 되게 하였느뇨나 여호와가 아니냐 이제 가라 내가 너의 입과 함께 있어서 할 말을 가르치리라 모세는 스스로 생각했습니다 나는 말을 못한다고 생각했습니다 나는 말을 잘 못하는 무능한 사람이라고 생각했습니다 무능함에 빠져 있었습니다 그때 하나님께서 말씀하셨습니다 내가 무능한 너의 입과 함께 하겠다고 하나님이 말씀하셨습니다 그러므로 우리가 아는 것 없고 가진 것 없어 무능하다고 느낄 때 우리가 그것을 하나님 앞에 고백하기만 하면 하나님이 함께 하시고 그 고민을 풀어주시겠다고 약속하셨습니다 그러므로 내가 아는 것 없고 여러모로 부족하다고 느낄 때 절망하지 말게 되기를 간절히 바랍니다 두 번째는 나이가 많다고 절망할 필요가 없습니다 하나님의 호랩산 떨기나무에서 모세를 부르실 때 모세의 나이는 80살이었습니다 모세가 120년을 살았기 때문에 80이면 인생의 3분의 1을 산 것입니다. 우리 나이로 노인 중에 상노인입니다. 백발이 성성하게 펄럭이는 노인입니다. 이마에는 주름살이 밭고랑처럼 길게 파였을 것입니다. 귀는 바람소리를 듣기에도 둔하고 입은 해야 할 말도 더듬거려 나왔을 것입니다. 다리는 조금만 걸어도 쉬어야 할 정도로 피곤하고 그의 기력은 쇠했을 것입니다. 8 0세노인냅니다 그러나 하나님은 40년 동안 일할 지도자로 30이나 40, 50대의 젊은 사람을 선택하지 아니하시고 80세의 모세를 선택하셨습니다. 우리 하나님이 아브라함을 부르실 때 나이가 75세였습니다. 물론 아브라함이 175세에 죽었기 때문에 아브라함의 나이 75세는 굉장히 젊은 나이입니다 하지만 우리로 생각하면 아브라함도 노인입니다 75세에 하나님이 아브라함을 부르시고 아브라함을 본격적으로 쓰실 때에는 아브라함이 100살에 난 자식 이삭을 하나님이 바치라할때 하나님께 바치려는그 순간부터 하나님은 아브라함을 쓰셨습니다 여러분, 미켈란젤로의 명작, 최후의 심판, 그 명작은 미켈란젤로의 80세 이후에 나온 작품입니다. 우리 하나님은 나이와 관계없이 사람을 불러 쓰시는 것입니다. 그러므로 나는 이제 물러나야 되겠다고 생각하십니까? 그때 하나님의 일을 시작하십시오. 그 순간이 가장 젊을 때라는 사실을 잊지 말게 되기를 간절히 바랍니다. 하나님 앞에는, 결코 나이에 절망이 없습니다. 하나님은 80대의 노인 모세를 부르셨습니다. 그에게 한 민족의 운명을 맡기셨습니다. 하나님의 일을 맡기셨습니다. 그러므로 나이가 많으신 분들 결코 절망하지 않게 되기를 바랍니다. 하나님이 쓰실 것입니다. 세 번째는 절망의 순간에 절망할 필요가 없습니다. 요런기상 18장에 보면 엘리야의 갈멜산 대첩이 나옵니다. 엘리야 홀로 발과 아세라를 섬기던 850명의 제자장들을 상대했습니다. 아합왕을 상대했습니다. 엘리야의 편을 드는 사람은 아무도 없었습니다. 외로웠습니다. 어떻게 할지 몰랐을 것입니다. 하지만 그에대에는 하나님이 계셨습니다. 하나님의 그들을 든든하게 바치고 계셨습니다. 그래서 850대 1의 전쟁을 훌륭하게 승리로 마무리했습니다. 그 엘리야가 이러한 게당 19장에 보면 로뎀나무 아래 누웠습니다. 그리고 하나님께 요청했습니다. 하나님 저를 죽여주십시오. 그리고 40일 동안 도망쳐 호랩산 어느 작은 동굴로 들어갔습니다. 850대리 엄청난 전쟁을 승리한 엘리아가 그 전쟁의 승리의 맛을 채 느끼지도 못하면서 깊은 우울증에 빠져 있었습니다. 그래서 40일을 도망가서 호렙산 동굴에 누워가지고 하나님 제가 어떻게 하면 좋겠느냐고 울부짖었습니다. 그 이유는 작은 것 때문에 그랬습니다. 아합의 부인이었던 이세벨이 엘리아를 죽이기로 작정한 것입니다. 근데 여러분 하나님께서 아하방 앞에서도 엘리아를 승리하게 하셨다면 그의 아내인 이세벨 앞에서도 분명 승리하게 하셨을 것입니다. 근데 엘리아는 도망친 것입니다. 절망했습니다. 승리 바로 다음날 절망했습니다. 우울중에 빠졌습니다. 모세라고 별반 다를 곳이 없습니다. 모세도 미리 한 광야 40년 생활을 하면서 얼마나 깊은 절망 가운데 있었는지 모릅니다. 모세가 40세의 애굽의 공정을 뛰쳐나와 이스라엘 백성들을 구원하겠다고 결심했지만 40년의 미대한 광야 생활을 하면서 그는 깊은 절망 가운데 빠졌을 것입니다. 주로기 2장에 보면 모세가 애굽의 공정을 빠져나갈 수밖에 없는 그 상황을 이렇게 기록하고 있습니다. 하루는 애굽 백성과 이스라엘 백성이 싸움을 하고 있었습니다. 모세의 마음속에서는 피가 끓어올랐습니다. 내민족 내백성 이스라엘 백성이 어려움 당하는 그 모습을 보면서 모세는 피가 끓어올랐습니다. 그래서 애굽 백성을 쳐죽여 모래 속에 파묻었습니다. 그런데 바로 그 다음 날 모세가 길거리 나갔을 때 이번에는 이스라엘 백성들끼리 싸우고 있었습니다. 모세는 안타까웠습니다. 자기 민족끼리 싸우는 모습이 안타까웠습니다. 그래서 왜 싸우느냐고 말렸습니다. 그랬더니 이스라엘 백성이 이렇게 이야기했습니다. 애록기 2장 14절 누가 너로 우리의 주제와 법관을 삼았느뇨 네가 애굽사람을 죽임같이 나도 죽이려느냐 그리고 바로에게 고발했습니다. 모세의 마음을 이스라엘 백성이 너무도 몰라주는 것입니다. 모세는 그 길로 미디안 광야로 도망쳐왔습니다. 그날 이후로 미디안 광야에 온 이후로 단한 번도 40년간 이스라엘 백성에게 모세가 가지 않았다는 걸 보면 모세는 아마도 이스라엘 백성들에게 대단히 실망했던 것 같습니다. 정신분석학자들은 이 부분을 아마도 모세가 가장 극심한 우울증 시기를 보내고 있었다 이렇게 이야기하는 사람도 있습니다 사실인지 아닌지는 잘 모르겠지만 정신분석학자들은 그렇게 이야기하고 있는 것입니다 하지만 절망상태에서도 하나님의 백성들은 결코 실망할 필요가 없습니다 왜요? 하나님은 절망한 사람을 부르셔서 절망 가운데 있는 사람을 부르셔서 승리하게 하시는 위대한 분이시기 때문에 그렇습니다 예수님이 베드로를 부르실 때그 시간은 누가 보면 5장 1절로 11절에 보면 베드로가 가장 절망하고 있던 시간이었습니다. 한 마리의 물고기도 잡지 못하고 절망하고 있던 시간이었습니다. 하나님께서 요나를 부르실 때 요나서 2장이 보면 요나가 물고기 뱃속에서 3일 동안 간절히 하나님을 부르짖으며 찾았을 때 하나님은 그를 부르셨습니다. 그러므로 힘들고 어려운 절망 가운데 있을 때 여러분 결코 절망하지 마십시오. 하나님이 함께 하십니다. 네 번째는 장소가 나빠도 실망할 필요가 없습니다. 하나님은 좋은 장소에만 계시는 분이 아니십니다. 하나님은 하늘 보좌에만 하나님은 하늘의 거룩한 성전에만 계시는 분이 아니십니다. 하나님은 상막한 광야에도 계십니다. 여러분 생각해 보십시오 야곱이 야뽕날루위에서 밤새워 기도하고 있을 때 하나님은 그에게 천사를 보내셨습니다 하나님은 험한 산골짜기에도 계십니다 다윗이 자기의 장인이었던 사울왕의 눈을 피하여 광야와 산들로 돌아다닐 때 하나님은 언제든 다윗의 부르침에 응답하시고 다윗을 인도하셨습니다 모세는 자기가 지금 잘 숨어 있다고 판단했겠지만 하나님은 늘 그와 함께 하셨습니다. 창세기 28장 16절에 보면 야곱이 찬 이슬 맞으며 타는 그 들판에 하나님이 함께 계셨다고 기록하고 있습니다. 바울은 아라비아 사막에서 3년을 보내며 하나님과 동행했습니다. 모세는 애굽의 화려한 궁전에서 만나지 못했던 그 하나님을 풀한 포기, 나무 한 포기 없는 신의 산에서 만났습니다 하나님은 장소가 나쁘다고 오시지 않는 분이 아닙니다 하나님이 가시는 곳은 그곳이 사람이 많든 적든 잘 사는 곳이든 못 사는 곳이든 화한 곳이든 어두운 곳이든 하나님은 찾아가십니다 사랑하는 애충자 여러분 그리고 특별히 우리 북녘통포 여러분 하나님은 여러분의 처지를 아십니다 여러분이 힘들고 어려운 환경 가운데 있는 걸 아십니다 실망하지 마십시오 하나님이 함께 하십니다 베드로는 바다에서 예수님을 만났습니다 요나는 물고기 배 속에서 하나님을 만났습니다 바닐은 사자 굴 속에서 하나님을 만났습니다 바울과 신라는 로마의 지하 감옥에서 하나님을 만났습니다 삿교는 뽕나무 위에서 사마리에 인는 우물가에서 38년 된 중풍병자는 자기의 병상에서 우리 예수님을 만났습니다. 그러므로 우리가 하나님을 만나지 못할 장소는 세상에 아무것도 없는 것입니다. 우리가 피하지만 않는다면, 숨지만 않는다면 하나님은 우리를 찾아오시고, 위로하시고, 용기 주시고 구원해 주실 것을 믿음으로 믿게 되기를 간절히 바랍니다. 시편 139편 1절로 12절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 여호와여, 주께서 나를 감찰하시고 아셨나이다 주께서 나의 안고리로 섬을 아시며 멀리서도 나의 생각을 통촉하시오며 나의 길과 눕는 것을 감찰하시오며 나의 모든 행위를 익히 아시오니 여호와여 내 혀의 말을 알지 못하시는 것이 하나도 없으시니이다 주께서 나의 전후를 두르시며 내게 안수하셨나이다 이 지식이 내게 너무 기이하니 높아서 내가 능히 미치지 못하나이다. 내가 주의 신을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까 내가 하늘에 올라갈지라도 거기 계시며 음부에 내 자리를 펼지라도 거기 계시니이다. 내가 새벽 날개를 치며 바다 끝에 가서 거할지라도 곧 거기서도 주의 손이 나를 인도하시며 주의 오른손이 나를 붙드시리이다. 내가 혹시 말하기를 흑암이 정령 나를 덮고 나를 틀은 빛은 밤이 되리라 할지라도 주에게서는 흑암이 숨기지 못하며 밤이 낮과 같이 비이 나니 주에게는 흑암과 빛이 일반이니이다. 특별히 7절에 는 말씀 내가 주의 신을 떠나 어디로 가며 주의 앞에서 어디로 피하리까 그렇습니다. 이 땅에 사는 모든 사람들은 예수님의 얼굴을 피할 수가 없습니다 갈 곳이 없는 것입니다 하나님의 손바닥 안에 있는 것입니다 그럼 애청자 여러분 힘들고 어려울 때 하나님 앞에 나가게 되기를 간절히 바랍니다 창세기 26장에 보면 아브라함의 아들이었던 이삭이 거부가 된 엄청난 부자가 된 이야기를 기록하고 있습니다 창세기 26장 12절 13절 이삭이 그 땅에서 농사하여 그의 해에 백배나 얻었고 여호와께서 복을 주심으로 그 사람이 창대하고 왕성하여 마침내 거부가 되었다. 그런데요. 성경을 이렇게 연구해 보면 이삭이 백배나 얻었던 그 엄청난 축복이 들던 해 창세기 16장 1절에는 이렇게 기록하고 있습니다. 그의 흉년이 들던 해 흉년이 들던 해입니다. 다른 사람들 지금 흉년이 들어서 어려움 가운데 있는 그때입니다. 그런데 하나님이 이삭은 백배를 얻도록 했다는 것입니다. 백배의 축복을 받았습니다. 하나님은 옥도에서 쭉종이를 내시고 박도에서 알곡을 내시는 분이십니다. 그러므로 애청자 여러분, 장소가 문제가 아닙니다. 우리의 믿음입니다. 하나님을 향한 우리의 믿음입니다. 하나님이 내 마음속에 계시느냐 안 계시느냐의 문제입니다 그 다음에 다섯 번째로 믿음이 부족해도 절망할 필요가 없다는 것입니다 예수님을 믿는 많은 사람들이 이렇게 이야기합니다 나는 믿음이 없어요 나는 믿음이 부족해요 하지만 하나님은 믿음이 부족한 사람을 부르셔서 믿음 있는 종으로 사용하셨습니다 그 사람이 바로 모세입니다. 제가 처음 이 말씀을 시작하면서 그런 말씀을 드렸습니다. 하나님이 모세를 부르셨을 때 모세는 다섯 번을 거절했다. 여러분 다섯 번을 거절한다는 것 저희들이 다른 사람에게 다른 친구들에게 친척들에게 무엇인가를 부탁했을 때 다섯 번을 거절하면 우리는 뒤돌아서게 되어 있습니다. 그런데 하나님은 모세가 다섯 번을 거절했음에도 불구하고 그를 계속 부르셨습니다. 모세의 거절 한번 찾아보겠습니다. 출애국기 3장 11절 내가 누구 간대 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리일까? 출애국기 3장 13절 내가 이스라엘 자손에게 가서 이루기를 너희 조상의 하나님이 나를 너희에게 보내셨다 하면 그들이 내게 묻기를 그의 이름이 무엇이냐 하리니 내가 무엇이라고 그들에게 말하리까 주럽기 4장 1절 그들이 나를 믿지 아니하며 내 말을 듣지 아니하고 이러기를 여호와께서 너에게 나타나지 아니하셨다 하리이다 주럽기 4장 10절 주여 나는 본래 발에 능치 못한 자라 주께서 주의 종에게 명하신 후에도 그러하리니 나는 입이 뻣뻣하고 혀가 둔한 자니이다 주렵기 4장 13절 주여 보낼만한 자를 보내소서 다섯 번을 거절한 모세를 향하여 하나님이 화를 내셨습니다 주렵기 4장 14절 여호와께서 모세를 향하여 노를 바라시고 하나님께서 모세를 향하여 노를 바라시자 그때서야 모세가 일어섰습니다 출럽기사랑 20절 모세가 그 아내와 아들들을 나귀에 태우고 애굽으로 돌아가는데 하나님의 지팡이를 손에 잡았더라 드디어 이 모세가 하나님의 지팡이를 손에 잡고 나아갔습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 무능하다는 생각 때문에 절망될 때가 있습니까? 나이가 많다고 절망될 때가 있습니까? 절망스러운 일이나 환경 때문에 절망될 때가 있습니까? 장소가 집이 좋지 않아서 절망될 때가 있습니까? 믿음이 부족하다고 절망될 때가 있습니까? 바로 그때 하나님을 바라보시게 되기를 간절히 바랍니다 우리 예수님을 바라보게 되기를 간절히 바랍니다 왜냐하면 빌립보서 4장 13절 내게 능력 주치는자 안에서 내가 모든 것을 할수 있기 때문에 그렇습니다 사랑하는 청자 여러분, 우리는 할수 없지만 하나님이 나와 함께 계시면 할수 있습니다. 나는 할수 없지만 하나님의 지팡이가 나의 손에 들리면 할수 있습니다. 절망할 필요가 없는 것입니다. 우리의 힘은 하늘에서 예수님에게서 나오기 때문에 그렇습니다. 그 예수님을 굳게 의지함으로 날마다 하늘 향하여 희망찬 행진 하는 여러분과 제가 되기를 간절히 바라면서 말씀을 마치겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 애청자 여러분 안녕하십니까? 명상의 우솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 LNG화이처, 교회 증언 1권을 함께 명상해보겠습니다. 조직적인 헌금제도 어떤 사람들은 양심적으로 어떤 사람에게도 빚을 져서는 안 된다고 느끼고 빚을 모두 갚기 전에는 하나님께서 아무것도 요구하지 않으실 것이라고 생각한다 여기서 그들은 스스로 속고 있다 그들은 하나님께 속한 것을 그분께 돌려드리지 못한다 모든 사람은 적당한 예물을 주님께 가져와야 한다 빚을 지고 있는 자들은 그들이 소유하고 있는 것에서 그들의 부채에 해당되는 액수를 세어내고 나머지 부분을 바쳐야 한다. 어떤 사람들은 자녀들에 대하여 신성한 책임을 느낀다. 그들은 각 자녀에게 일정한 몫을 주어야 하므로 하나님의 사업을 돕기 위하여 재물을 지출할 수 없다고 생각한다. 그들은 자녀들에 대하여 책임이 있다는 것을 구실로 삼는다. 이것이 옳을지도 모른다 그러나 그들의 첫째 되는 의무는 하나님께 대한 것이다 가이사의 것은 가이사에게 하나님의 것은 하나님께 돌려드리라 그대의 십일금과 헌금을 하나님께 바치지 않으므로 하나님의 것을 도둑질하지 말라 적당한 부분을 하나님께 드리는 것이 첫째 되는 신성한 의무이다 어떤 사람도 자신의 주장을 역설함으로 그대로 하여금 하나님의 것을 도둑질하게 해서는 안 된다. 그대의 자녀들이 그들 자신의 유익을 위하여 하나님의 재단에서 그대의 예물을 도둑질하지 않게 하라. 나는 옛날에 어떤 사람들이 탐욕 때문에 적당한 부분을 바치지 못하고 예물을 제한한 것을 보았다. 이것은 하늘에 기록되었으며 바치지 않은 그만큼 그들의 수확과 양떼에 저주를 받았다 어떤 사람들은 가정에서 고통을 당했다 하나님께서는 결함이 있는 예물을 받지 않으실 것이다 그것은 흠이 없는 것이어야 하고 양떼 가운데 가장 좋은 것 농장에서 가장 좋은 것이어야 한다 가정과 재산에 주님의 축복을 받으려면 자원에서 예물을 드려야 한다. 재산을 그가치이하로 깎아내리는 자들에게 해당되는 저주를 예시해 주기 위하여 아나니아와 삽비라의 경우가 나에게 제시되었다. 그들은 재산을 자원에서 주님께 드린 것처럼 가장했다. 베드로는 그땅 판값이 이것뿐이냐라고 말했다. 그러자 예 이뿐이로라 라고 대답했다. 이 악한 시대에 사는 어떤 사람들은 그것이 거짓말이라고 생각하지 않을 것이다. 그러나 주님께서는 그것을 거짓말로 간주하셨다. 그들은 땅을 많은 값으로, 아니 더 많은 값으로 팔았다. 그들은 하나님께 모든 것을 바친 것으로 공언했으나 사실상 하나님께 숨겼다. 그러자 그들의 벌은 조금도 지치되지 않았다. 나는 조직적인 헌금 제도를 통하여 마음을 시험하게 될 것을 보았다. 그것은 부단하고 실제적인 시험이다. 그것은 자신의 마음을 이해하게 해주고 진리와 세상에 대한 애착 중 어느 것이 두드러져 있는지 깨닫게 해준다. 여기에서 본성적으로 이기적이요, 탐욕적인 사람을 시험하게 된다. 그들은 재산을 매우 낮은 액수로 낮출 것이다. 여기서 그들은 숨기게 된다. 천사는 여와이를 호 태만이 하는 자는 저주를 받을 것이요라고 말했다. 천사들은 품성의 개발을 주시하고 있다. 그런 자들의 행동은 하늘의 사자를 통하여 하늘로 전달된다. 어떤 사람은 이런 일로 하나님의 심판을 받게 되며 그들의 수입은 예상 이하로 떨어진다 흩어 구제하여도 더욱 부하게 되는 일이 있나니 과도히 아껴도 가난하게 될 뿐이니라 구제를 좋아하는 자는 풍족하여 질것이요 남을 윤택하게 하는 자는 윤택하여 지리라 모든 사람은 이 사업에 흥미를 가지라는 요구를 받고 있다 담배와 차와 커피를 사용하는 자들은 우상을 버리고 그 돈을 주님의 보고에 넣어야 한다. 어떤 사람들은 하나님의 사업을 위하여 어떤 희생도 하지 않고 하나님께서 요구하시는 바에 무감각한 상태가 되어 있다. 매우 가난한 사람들 중 어떤 사람들은 이 같은 자극물을 스스로 버리기 위하여 가장 힘든 고투를 겪을 것이다. 하나님의 사업이 재정 문제로 어려움을 당하고 있다고 해서 이와 같은 개인적인 희생을 요구하는 것은 아니다 모든 사람의 마음은 시험을 받고 모든 품성은 개발될 것이다 하나님의 백성들은 원칙 위에서 행동해야 한다 산 원칙이 생애에 실천되어야 한다 사람이 어찌 하나님의 것을 도적질하겠느냐 그러나 너희는 나의 것을 도적질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도적질하였나이까 하도다. 이는 곧 십일조와 허물이라. 너희 곧온 나라가 나의 것을 도적질하였으므로 너희가 저주를 받았느니라. 만군의 여호와가 이르노라. 너희의 온전한 십일조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘문을 열고 너희에게 복을 쌓을 것이 없도록 붙지 아니하나 보라. 만군의 여호와가 이르노라. 내가 너희를 위하여 황충을 금하여 너희 토지 소산을 멸하지 않게 하며 너희 밭에 포도나무의 과실로 기한전에 떨어지지 않게 하리니. 나는 이 성경절이 집회에서 잘못 적용되고 기도해온 것을 보았다 이 예언은 특별히 마지막 때에 적용되어 하나님의 백성들이 그들의 재산의 일정한 부분을 주님께 자원에서 바치는 헌물을 드려야 할 의무를 가르쳐준다 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌 g 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보았습니다
3: 사람들은 지각 위에서 생활하고 있습니다. 지각은 지구의 껍데기죠. 흔히 말하는 돌 혹은 암석으로 지각이 구성되어 있습니다. 대륙을 만들고 있는 대륙지각은 주로 실리콘 산화물로 이루어져 있으며 바다 밑바닥을 만들고 있는 해양지각은 철이 많이 분포되어 주로 어두운 빛을 띱니다 이들은 모두 마그마가 식어서 만들어진 것으로 추정되는데 매우 높은 온도에서 액체 상태였던 마그마가 식어서 단단한 돌이 만들어진 것입니다. 그렇게 생성된 돌을 화성암이라 구분하는데 불에 의해 만들어진 돌이라는 의미입니다. 대륙지각의 대표 암석인 화강암이나 해양지각의 대표 암석인 현무암은 모두 화성암입니다. 지구지각은 화성암이 기본 골격을 이루고 있으며 약 95% 정도로 알려져 있습니다. 그런데 돌이 불에서만 만들어지는 것은 아닙니다. 돌은 물에서도 만들어집니다. 물에서 돌이 만들어지는 과정은 크게 두 가지가 알려져 있는데 하나는 작은 알맹이들이 퇴적되어 만들어지는 물리적 과정이 있고 다른 하나는 물에 녹아있는 음이온과 양이온이 서로 결합해서 침전물을 만들어내는 화학적 과정입니다. 오늘날 이런 돌들을 퇴적암이라 구분합니다. 물의 작용이 암석의 기원에 관여한 이들 암석에 대해 수성암이라는 용어가 있지만 학계에서는 물론 일반적으로도 거의 사용하고 있지 않으며 대개는 퇴적암이라는 포괄적 용어를 사용합니다. 약 300여 년전 지구를 덮고 있던 껍데기가 처음에 어떻게 만들어졌는지에 대한 격렬한 논란이 있었습니다. 이 주제에 대해 두 가지 상상도가 그려져 있었는데 하나는 육지가 물에 잠겼다가 물이 빠졌다는 해양 퇴각설이고 또 다른 하나의 상상도는 육지가 움직이며 속구쳐물 위로 올라왔다는 대륙융기설입니다. 해양퇴각설을 주장한 사람은 베르너였는데 그의 주장의 근거는 화학결정이 만들어지는 과정이었습니다. 그는 뜨거운 물속에 녹아있던 이온들이 물의 온도가 조금씩 식어가면서 오늘날 화강암이나 변성암 등에서 발견되는 결정성 물질들이 만들어졌다고 생각했고 그렇게 만들어졌다고 추정하는 암석을 원시암석이라 구분했습니다. 이어 대홍수 때 퇴적된 암석에 의해 사암과 석회암, 석탄 등이 만들어졌다고 생각했는데 이런 돌들을 2차 암석으로 분류했습니다. 그리고 그 이후 오늘날까지 충적층이 만들어졌다 주장했습니다. 이렇게 모든 암석이 물에서부터 만들어졌다는 해양 퇴각설에 입각한 그의 주장을 수성론이라 합니다. 베르너의 주장이 과학에 기여한 바는 지층에 대해 층서학적 초기 개념을 제공했다는 점입니다. 크게 보면 변성암을 포함한 화성암 위에 충적층이 쌓여있는 경우가 많습니다. 이 순서에 대한 고찰은 그보다 100여 년전 지층에 대한 상대적 순서를 알아내는 논리를 제공한 스테노의 원리들과 잘 어울리며 오늘날까지도 인정을 받고 있습니다. 다만 지각이 그의 상상적 분류처럼 양파 껍질 같은 구조를 가지는 것은 아니었습니다. 아울러 더큰 문제는 최초 암석의 기원에 대한 그의 상상적 해석입니다. 그가 원시 암석이라 분류한 암석들에 대한 수성기원론은 성경에도 기록되어 있지 않으며 과학적이지도 않고 아무런 실험적 근거도 성서적 근거도 없어 받아들일 수 없었습니다. 물질의 결정성은 원자 혹은 분자가 일정한 규칙을 가지고 배열되어 나타나는 현상입니다. 훗날 물리화학자인 슈레딩거는 같은 패턴이 반복되는 벽지라 비유하였습니다. 물에 용해되는 이온 화합물의 경우 음이온과 양이온의 결합력이 물 분자에 둘러싸이는 수화 상태보다 강력하여 침전되거나 높은 온도에서 포화된 농도의 원자나 분자들의 용액이 서서히 식어가며 일정한 규칙적 배열을 만들면서 석출됩니다. 이 현상은 화학적으로 여러가지 사례를 찾을 수 있습니다. 하지만 화강암을 이루는 결정성 물질들은 그런 식으로 물 안에서의 친전으로 만들어질 수 있는 화합물들이 아닙니다. 화강암을 이루는 석영은 실리콘 산화물이 3차원 구조의 공유 결합으로 결정을 만들고 있으며 또 다른 구성 성분인 운모는 2차원 구조의 공유 결합물입니다. 화강암을 빛에 비추어 보면 반짝반짝하며 빛나고 있는 부분이 주로 석영 결정인데 석영은 빛을 반사하여 반짝일 뿐만 아니라 매우 단단합니다. 이들은 물에 녹아 있다가 온도가 내려가면서 식어져 결정화되는 이온성 화합물이 아니며 물에 용해되지도 않고 이들을 결정화하기 위해서는 그 육룡점을 상회하는 섭씨 1700도 이상의 높은 온도로 올린 다음 서서히 식어가는 과정이 요구됩니다. 결국 베르너가 원시 암석으로 분류한 암석들, 즉 화강암이나 변성암이 물에서 기원했다는 수성기원 가설은 이후 드러나는 여러 가지 실험적 증거들로 그 힘을 잃어가게 됩니다. 베르너와 반대의 관점에서 대륙 융기설을 믿었던 사람은 제임스 허튼이었습니다. 그는 지표를 흐르는 물에 의해 땅이 끊임없이 침식되고 있으며 그 최종 목적지가 바다임에 주목하였습니다. 땅이 깎여나가 물에 쌓이다 보면 균형을 맞추어야 하는데 그것이 대륙의 융기라는 것입니다. 특히 그런 역사는 아주 오랜 세월 동안 일어나는 것이며 지구는 영원에 이르는 시간 동안 대륙과 해양의 평형을 유지할 수 있다고 상상했습니다. 오늘날까지 합리적이었다고 인정되는 허튼의 상상은 열에 관한 부분입니다. 허트는 대륙의 윤기를 만드는 힘의 원천이 지구 내부의 열이라고 생각했습니다. 19세기에 접어들면서 화산 활동을 통한 현무암의 생성 과정이 확인되기 시작하였습니다. 오늘날 화성암으로 분류되는 지구지각의 기반이 되는 암석들이 마그마가 식어가며 만들어졌다는 사실이 과학적으로 받아들여지게 되었습니다. 지질학에서 퀴비에의 격변설은 베르너의 수성설과 함께 19세기 초반까지 화성설을 누르는 정설로 자리잡고 있었습니다. 하지만 허튼의 철학을 1830년 라이엘이 받아서 동일과정설로 집대성하면서 주도권이 뒤집어지는 격변을 맞이하게 됩니다 과거에는 창조론이 사상적 우위를 점했다면 현재까지 그 권위는 자연주의적 진화론이 가지고 있습니다 성경말씀 창세기 1장 1절에는 태초의 하나님이 천지를 창조하시니라 기록하고 있습니다 성경에 근거한 창조론의 대전제는 스스로 계신 창조주의 존재이며 창조주 하나님의 말씀에 의해 모든 물리계가 창조되었다는 사실입니다. 이를 믿는 신앙이 바로 창조신앙입니다. 사람은 누구에게나 창조론과 진화론 중그 어느 편이라도 자유롭게 선택할 수 있는 기회가 있습니다. 세상의 기원에 대한 개념에 관해 우리에게 주어진 자유의지를 적극적으로 발휘하고 또 아름다운 천연계를 마음껏 누리게 되시기를 바랍니다. 지금까지 함께해 주신 여러분 감사합니다. 저는 다음 시간에 더 좋은 주제로 인사드리겠습니다. 여러분 안녕히 계십시오.